0: 地方故事、人物故事，还有那些你我身边的大小事，让我们一起听故事。欢迎收听《叙事圈》，我是阿燕。时间真的过得很快，一转眼又到了2023年的年底。这一年大家还好吗？有没有实现你曾经在年初，呃，或是去年底的时候所许下的新年新希望呢？往往到了岁末年终的时刻嘛，总是要开始来回顾一下这一年做了什么东西，所以呢，才有这一集的诞生。这一集的 podcast 的节目其实很简单，就是希望能够带大家回顾这一年下来叙事圈所记录下来的精彩故事。那我打开我的 podcast 的后台啊，我发现，哇，原来我这一年也是录了不少节目。虽然我是可能两周才更一次，但这样累积下来，一年也是有很多很多很多的节目在这个列表上面。其实内容真的蛮多的啦，所以我打算分成几个类别，包含是人物故事、角落故事，以及跟着声音去旅行，还有其他等等这些类别呢。然后精挑细选几集我自己比较有印象的，然后呃来跟大家分享。那也期许大家听到这一集的话，有机会你也可以再回去听一下这些我个人蛮推荐的集数。那就让我们开始来做二零二三年度的叙事圈 Podcast 的节目回顾吧。首先，第一个是人物故事类。那说到人物故事类啊，我第一个要推荐的，当然就是呃，在今年初录制的第九季的第一集，百分之百职人精神打造的性格老屋咖啡厅，跨界冒险的蔡少与他的美笑良行
1: 香菜咖啡。它不只是用喝的感受，就是我会尽量把它做到一个平衡协调的风味。在这风味之外，呃，我在这两周。又另外加上了花生粉
0: 。好，那这个其实是、呃、我跟万华的这个叫梅孝良行这一间咖啡厅的老板蔡少啊的访谈、啊、我跟蔡少认识其实是蛮有趣的，因为以前曾经参加过这个万华老城咖啡香的串联活动，也因此认识了呃万华老城咖啡香的活动主办人呆呆咖啡的老板。那后来啊，他就跟我介绍到这一间咖啡厅，就是蔡少所开的这一间。自此之就认识了这一位非常特别的，他也不能算是咖啡师，就是这么厉害的一个在地青年啊。因为蔡少他的正职是一个搬家工人，但是在他的假日休闲之余啊，然后他就去打造了这样的一个复古的空间，然后去。卖咖啡可能一个月，因为他平常有正职嘛，所以在假日的时候可能就一个月开个两三次。等于是说，你要来喝他的咖啡，真的是可遇不可求，你就真的一定要锁定好他开幕的时间，然后前去造访。在那边真的是很让人放松的环境。然后是一个呃红砖老屋，走进去啊，你甚至可以发现一些隐藏的惊喜。那这个就要等蔡少带你去走这个老屋，你就知道了。那另外，蔡少他本身除了就是说单纯的做这些咖啡之外，他也开始去尝试一些创意的组合，好比说之前我访问他那个时候，他曾经研发香菜咖啡，虽然我是没喝过啊，但真的是很神奇。另外点心部分的话，他可能就是研发出一个，我有点忘记那叫什么，限制级提拉米苏吧，好像是叫这个名字。因为它里面的那个酒真的是加的比较浓一点，所以吃起来那个酒香味会蛮重的。但确实是算蛮好吃的。以我这个不喝酒的人来说，我觉得它的限制级天安米苏真的还不错。我不太确定现在还有没有这个特殊的品相啊？对，就可以去跟蔡少确认看看。总之啊，这一集请蔡少分享他为什么会开这间店。以及这间店的特色，我简单的说就是这样子。也搭配叙事圈文章的话，你就可以看到、呃、蔡少他的这个职人精神是如何的去展现在他的个人的政治工作上，还有他的这个咖啡厅的营造上。嗯、呃，我真的蛮推这一集的。那人物故事类的第二个啊，我要来推的是第九季的第十五集《志新巅峰八天十六小时五十四分挑战中央三百四十座白月》。看见无尽的生命力 ，feat 金钟奖导演杨守义、越野一哥周青
1: ，走向阳大崩壁的时候，那个地方是风口，基本上已经是雾雨了。那我跟古大哥其实体能是很糟糕的，在那个环境下，旁边就是悬崖的峭壁，那我们不断的滑倒，那有一个人滑倒受伤是很正常的，但是我们运气很好，没有人受伤，只是滑倒而已。那一段短短的两三公里，我们滑倒了非常多次，那基本上是很危险的。香港大封闭过后，那其实隔天的下午，我们开始经历了呃最危险的一天晚上。如果体质不好的人，我相信那个晚上是撑不过去的
0: 。哦，我发现我的节目名字都好长，就是单节名称。简单的说，这个其实是一个合作案，因为今年一开始我就开始跟很多纪录片的宣传去做合作啦。那这个《次性巅峰》也是其中的一个合作。我觉得蛮开心的，就是真的又有机会可以去访问到像是金钟奖导演杨守义啊，或者说在越野界算是一个蛮知名的跑者周青，我觉得真的很开心。做这个节目之后，能够认识这些这么厉害的人。那《志心巅峰》在我录音的当下，也就是十二月，呃，我现在是十六号，那其实十五号就是前一天，它就正式在台湾各地的电影院上映了。这支纪录片真的是很好看啊！虽然我现在在讲当下，我是还没有进去月线里面看，我光看纪录片我就觉得很好看的。呃，简单的说，他就是在讲说周青还有另外一位越野跑者古明正，他们两个人啊是如何去挑战这个极限，挑战说要在八天16小时54分，呃，他们当初好像设定是十天内吧，还是什么，反正他们要翻越中央山脉四十座白岳，真的是很猛，而且是用一个越野跑的方式。所以呢，呃，透过这个电影啊，我们就可以看到他们的这样的一个运动家的精神之外，我们也可以看到说台湾的中央山脉是多么的美。对，我们可以用一个比较不同的视角，第一个是这个人物的视角、人文的视角，看见这些跑者还有随行的团队在这一路上所遇到的一些挑战啊，然后他们的一些发现。另外一个视角就是说一个比较平视的视角。我们要看的，它不是一个呃，可能像是看见台湾好了，它是从一个呃很高很高的地方就这样空拍飞过去，而是我们是跟着这个跑者不断的移动，然后去走过这些大山大景，我们就可以重新去认识说，哇，台湾的山真的好美好美，那这里真的是有太多太多丰富的这整个生态、啊、真的让人真的很向往。那很开心能够请到导演。跟我们的主角之一的周青来跟我们分享，那他们其实也讲了很多自己的一些呃拍摄当下心境啊，还有说他觉得最有挑战的地方啊等等的。我觉得啦，大家可以先去看这部电影，然后再来听，也算是一个不错的感受啦。对我自己打算是说，我之后再去看完这部电影之后，我自己也要回去听我那一集，我相信一定会有更多的一些感触跟启发。那人物故事类就是这两个，接下来呢，跟着声音去旅行类。精挑细选就是一篇，这、就是第九季第十六集。跟着在地人游走阳明山里，阳明公园，发现阳明山的前世今生。我们走在雨衣园，也就是这个石碑稍微往后方一点点的一些小径。除了你可以感觉到这种绿意盎然之外，你还可以发现一个孤零零的鸟居。应该很少人会知道，欸、原来阳明山上也有鸟居。好吼，这一集算是叙事圈这一年里面少数跟着声音去旅行系列的一个精华啦。因为我发现我这一年做的跟着声音去旅行没有做很多，但这一集是我印象真的蛮深刻的，因为我受到旅友局阳明山的邀请啊，我们去到了阳明山的阳明公园来做一个呃小小的旅行。阳明公园这个地方啊，它其实。就是一个公园，它不是我们所想象中的什么步道、什么步道，那就是非常有很多大景啊，然后你要爬坡上上下下的，它不是这样的地方。它等于是我们要进入阳明山之前的一个路口，造景的一个小公园。那这里有什么东西？最著名的可能就是花钟了。另外这边还有一个隐藏的小云潭瀑布，也有辛亥革命楼，当时就是。为了纪念辛亥革命，然后去盖了一个华丽的中式楼房，不过后来就有点半废弃的状态。对，那我们在这一趟旅行中啊，就跟着这个旅游局阳明山的团队一路走遍这个公园。它其实真的范围没有很大，但我们竟然花了两三个小时之久，一步一步的去解锁这些公园里面的秘境。从那个可能就只是到处都会有的喷水池，或是说到处都有了凉亭。也可以发现到很多很多故事。当然，你要真的是比较特别的东西，好比说阳明山里面的鸟居，哎、欸，对，阳明山竟然有神社的鸟居，这个很意外。也可以在这一集中去发现。那当然也是要搭配一下叙事圈的文章，你就可以去了解到说，哇，原来光是阳明山的阳明公园就有这么多的故事。而且啊，而且啊，我们说到阳明山的时候，我们会想到一定都是那些自然美景嘛。其实我们往往就会忽略说，哎，它这个山里面其实有很多一些人文的故事。透过这集，真的你可以去发现很多阳明山不同的面貌，所以我蛮推荐给大家的。接下来就是角落故事类，那角落故事类第一个要推的是第九季第二集《南方寂寞铁道》，一起上车见证南回消失的铁道记忆。f e t 金马奖最佳纪录片导演萧菊珍。
1: 火车有种很奇怪的魅力，在这个封闭的车厢里头，你我可能都不认识，但我们就坐在那里，很安静的，一起去经历了这个时间空间的移动。我蛮想邀请大家跟我们一起上火车，去走过那个我们曾经共有的成长记忆。他是两届金马奖最佳纪录片导演肖菊珍，是一位大学教师，更是一名重度火车搭乘者。在火车上，肖菊珍经历岁月更迭，看过人生百态，同时，也发现有一些属于过去时代的回忆，正随着老列车的停驶慢慢消失
0: 。这一集真的是，我真的觉得非常荣幸啊！那应该是我第一次跟这个金奖级的导演做合作了，然后我们还是在录音室面对面的这个访谈，所以有点小紧张。那。真的很开心能够跟萧导演一起聊铁道，他本身其实也蛮喜欢铁道的故事的。然后当初他觉得说南回这个地方啊，就是有着其独特的风貌，它不是单纯就是一个最南端，然后好像就是最尾巴，然后没有什么东西的一个铁道而已。他从这个铁道周边的乡镇啊，还有到铁道的工作的人员啊，等等，其实全部都充满着故事。那在这一集里面啊，因为其实那个时候还没上映，那我就跟小岛聊到说他自己的、呃、小时候的一些铁道的回忆啊，那呃为什么要拍这部片啊，以及在拍摄过程中遇到哪些印象深刻的事情？就别人都会说，呃南奎他。真的是相较于其他地方铁道可能没什么东西，但是小岛透过他这样的挖掘挖掘，他挖出了很多很多的故事。后来其实电影上映的时候，我也有去看，不管是不是铁道迷呢，我觉得其实看完都会觉得蛮感动的，因为他真的是拍出了很多这个铁道他所牵连的。你很广，可以讲到一个很大的历史，比较渺小的部分，你可以讲到这个铁道员的这个传承啊，还有这些人家族的一些故事啊等等。那它的牵连其实是可以让观者其实蛮有共感的，所以我蛮推荐的，大家也可以去看看《南方寂寞铁道》这一部电影。现在我不确定串流可不可以看得到，因为在年中的时候有上电影院，那现在串流有没有我就不确定了。大家如果有机会看到这一部片，看完之后也可以搭配他们有做一个记录的书啦，也是《南方寂寞铁道》记录书。那当完也可以再回来听这一集，我觉得也很棒。好，下一个想要推荐的呃角落故事的单集呢，就是家《家园的航空城起飞前的家园凝视》这一部片子是没有刻意的去
1: 激化，或是去想说谁又骂了什么，然后谁又不高兴。里面的角色反而是很安静的。没办法了，就是这个时代的洪流，然后这个政策的演进，那我们就只能跟着这样子做，然后我们就离开我们家园这样。
0: 就是讲要征收伊，这里交通部门要征收，阮这里做第三跑道的所在啊。去配合政府的重大建设，是袂使咧讲咱个人也无爱让人征收啦，因为这是大家的代志，唔是我个人的代志，所以讲你讲我
1: 唔征收，这是袂使咧讲。我觉得最后的那一个凝视是很感动的。然后我自己其实最后我在剪这部片子的时候，我剪了好几次，剪到在哭
0: 。这一集也是我很印象深刻的一集哈、哦。这个当然也是纪录片系列合作。那比较不一样的是，这一次的纪录片的主角，他当时拍摄的时候还只是个高中生，他现在是一个发展得非常好的大学生，有在主持，好像央广的一个。双语节目吧，然后同时有在做一些影评啊，然后他的粉砖好像也蛮多人看的。他也是桃园人，这一位叫做阿善的大园的青年呢，他透过他的生长背景的一个描述啦，因为大园那边要发展航空城嘛，面对到这个航空城要对当地开发的时候要，要要让当地面临到拆迁这件事情，当地人到底怎么看的？到底是无奈呢，还是说期待呢，还是说怎么样？他就是透过自身家人的这样的一个描述的状态，然后去让我们知道说，这个曾经的家就因为这样的开发，然后慢慢的远去，让你知道说，这个航空城啊，它的开发所带来的改变，不单纯只是说地表上多了一些新的东西，同时一些旧的记忆也因此被抹去。那这些旧的记忆的留存该怎么做？我觉得可以多少从这一集中去听到一些线索吧。那下一个想要跟大家介绍，那我印象也是超级深刻的，就是第九季第十一集《祭世奥花祭世》，循环经济美名下的无尽污染，被失落的奥花村里充满勇气的呐喊。
1: 对你今天是针对花莲台泥和平厂处理花莲县日常生活的地方说明会，但是实际上他的 B O O 协案，他要处理的不是只有生活的废弃物，而是更多的是其他台湾各区，不是只有我们东区花莲的工业废弃物。台泥这一块完全避重就轻。我们在。做记录的时候，一直在这个部分都有积极的想要看到村民想要去沟通，可是，在谭银那边其实都把它包装到，就是变成说，呃，他是要去做一个好人，然后赔钱去做这件垃圾处理的事。可是事实上
0: ，环评书里面的合约，他们的合约是要帮花莲县处理3万吨的
1: 家户垃圾跟18万吨的工业废弃物。肺会坏掉，肺坏掉，你可可不可以呼吸？不行。最后新，心会化硬化，就会得到什么？癌症。那小朋友在看到我的时候，呃，拿着麦克风在那边讲话的时候，大部分小朋友是觉得，十个有九个都说老师你好勇敢。为什么？很简单的把自己想法说出来，那么简单，这个怎么就叫怎么就叫做勇敢？关于议题也是关心我们的部落，我的家。
0: 哦，这一集我真的是录很久，我记得快一个小时吧。那那个时候跟呃我对话的是听吾老师，听吾老师他是在宜兰的国小任教，那他其实也是蛮常去在宜兰最南端的奥华村啊。透过他带他的学生，指导学生家去记录说，奥华村他们面对这个可能一溪之隔、一河之隔花莲的这个台泥的和平厂。他们要做这样的以这个燃烧废弃物的名号啦，就是说要做循环经济的名号，反而给当地带来了更深一层的污染的这个事件，让我们去看见说这些所谓比较边陲的地方，他们所遇到的困境与挣扎。我建议第一个是大家可以先去看他的纪录片，看完之后再来听这一集，那听听吴老师分享说，呃，他自己的所见所感，因为他毕竟他也不是在地人。但是他深入在地去看到更多东西之后，他会觉得说自己有一种亏欠感，因为他在宜兰，然后去享受这些电力的同时啊，其实二花村的村民他们是在承受着这些空屋的负担啊。那一篇呢、啊，我也搭配了写一篇文章，然后文章真的是花很多时间处理，因为处理到一些比较可能一些细节啊、数据的东西。那我也真的很希望大家都能够来看看这一篇。目前奥花村的状况其实不是很理想啊，就是说当时说要诉讼什么的，然后后来就败诉了。七月四运转，奥花村要求重新环评，那当然就败诉。那这个台里的焚化炉就开始试运转了。其实这是蛮无奈的啦，不过至少他们去记录下这个东西，真的未来不知道到底会怎样，至少曾经记录下来，至少说。这个电影里面的这个马老师啊，他有带着这些当地的这些孩子们去走过一遍家乡，去确确实实的认识说曾经这里发生什么事，而且这个马老师他有站出来发生说他们自己的感受、遇到的困境等等。然后我觉得其实那一个影片我自己印象最深刻，他们的口号是说支持台泥，但是他们不要烧废弃物，就蛮矛盾的，因为。烧的这个罪魁祸首其实就是台泥嘛，但是他们标语是支持台泥，为什么？因为他们的这个经济多多少少还是已经跟这个台泥密不可分的。那他们当然也希望说，啊、呃，既然就这样子，那当然是可以共生共荣，当然是一件好事。那是不是可以在这个共生共荣的这个情况下去真的把一件事情做好？你要做循环经济，那就彻彻底底做了好，是不是可以这样做到？好，那这一集真的是比较深度，然后也花比较多心力去做。那我真的是希望大家都可以来听听看。那接下来就是其他类别，其他类别就相对轻松一点。我第一个推的是第九季第三集，《吃不完的火锅像路人丢鞭炮，红包等于年味》，那些我们过年去世与回忆，费台菜便当尾与阿辉哥瑞斯，今年期间曾发生或是要发生的趣事。那对我来说。我之前是有听表姐说，这次可能会我外公家嘉义那边，我的二阿姨她要做火鸡肉饭
1: 。嗯、要我去想以前过年的话，其实会想到一件小时候蛮经典、自己会做的事情，就我小时候非常喜欢把红包到处拿去藏，然后藏到最后都会不见，然后我会赖别人说：“<笑>你是,是把我红包拿走？”<笑><笑>我们今年要做唱阿、啊、给哦。Oh oh. 对，然后我还在 PC Home 马上买了一个桶子，大桶子要做汤啊给，给我们会把烟火对着别人家丢啊<哈><笑>、哦？那这我<笑>是或是楼下有人走过，我们就丢在他脚边，要爆开，那个人就吓到。那
0: 、啊、这集其实就蛮轻松啦，因为那个时候过年了嘛。那在过年前，我就找了台菜便当的单位伙伴一起来闲聊。就是我们自己的过年回忆，我自己聊完之后，我发现其实大家彼此都蛮不一样的然后有很多冲击，好比如说，哎，我说过年桌上都会有一个佛跳墙，那其他人竟然会惊讶，我以为大家桌上应该都会有佛跳墙才对啊。你毕竟外面的订的年菜的那个菜单上面也都会有放佛跳墙，没想到竟然其他人听到的状况是惊讶的，我也觉得这蛮有趣的。另外就是。呃，像阿辉，他其实他是香港人嘛，然后他就有提到说，他们以前小时候过年啊，就会去玩这个鞭炮，然后还会向路人丢鞭炮，这、就是蛮顽皮的。那就很多很多很有趣的一些过年回忆啦。其实在过呃两、欸、个月吧，又要过年了，所以希望大家有机会可以再听听看，吃不完的火锅，向路人丢鞭炮，红包等于年味的这个，我跟台菜便当的这个闲聊集啊。好，接下来就是第九季第九集。第十八届 KK Bus 风云榜，听着宇宙人一起去跑步。如广仲的三根手指，周杰伦成时代经典。<音> Fit 水分子乐团，你们觉得谁是那个很有潜力，然后也有在 KK Bus 出现过他们的歌，然后却没有出现在百大名单的遗珠呢？<笑>欸
1: 、我跟你说很多哎、欸，没有，我跟你讲，这题我,、啊、我们两个有共同的那个答案，嗯对,啊、对，就是我们水分子乐团。<笑>
0: 那这一集啊，其实是呼应 KBS 风云榜的这个宣传，那就找来了我们这个频道最水的来宾、最好听的这个来宾，呃，也是很常上来力挺的水分子乐团们，来跟我们聊说他们自己的音乐回忆啦。说到音乐，一定要找他们。其实他们就有分享说，哎，自己喜欢的这个歌手啊，还有他们的歌，然后对于自己的启发。蛮有趣的是，我们聊到后面就发现，这是什么？周杰伦、五月天在现代已经。变成所谓的时代经典，就开始觉得哦，真的是老了。<笑>然后接下来是第十季第五集，炎炎夏日做会轻松玩自然，从市郊到达山三个生态观察好去处 ，fit 就决定是你的松松
1: 。我自己算是很印象深刻，是我有在那边找到过两公尺的过山刀，就是一种树期的蛇类，那它长到两公尺，两臂两公尺就很长了，就是你就会被它的体型。嗯正则道，那因为过山刀它是一种，诶、欸，它其实也是我入门的，我喜欢上两爬的一个原因。这样就是过山刀的小蛇非常可爱，因为它是一种树栖性、游猎型的蛇类，那所以它都是靠视觉在找猎物，所以它的眼睛都长得非常大。嗯，对，就原本就占了它头的比例大概四分之一左右。如果以大蛇来讲，可能四分之一到五分之一。可是如果是它刚出生的幼蛇的话，它的那个眼睛的。大的比例甚至占了整个头部的接近二分之一， 2, 就看到一个水汪汪的大眼睛在看着你。嗯、然后我那个时候就是有机会看到一条就是刚出生的幼蛇，我就被电到，然后我就决定要开始进入这个两栖爬虫的世界。对，那它在小时候很可爱，但是它长到两公尺的时候，你又会觉得它很霸气、很威风、很威风，没错，很威风。嗯、而且它的颜色呢，也是接近一个。黑色跟蓝绿色的直线条纹，就是它在游走的过程中，你会觉得眼花缭乱。然后它可以借机逃跑。那我第一次看到那么大的蛇，就是在巴拉卡公路
0: 。好，就决定是你的松松，其实也是我蛮常听的一个生态类型的节目啦，那他们其实，在整个生态 podcast 也是非常受欢迎的。高兴那一次真的有机会跟他们合作，聊了三个台湾，他们自己推荐的一些自然的景点啊。然后松松真的是一个很 outdoor 型、很户外型的人，他说他以前就是会去做这些生物观察啊什么的，然后就讲得很仔细啦。那就好比说我啦，我自己可能就比较在乎这个人文的部分。不过在他的这样的一个呃热情的推荐之下，我会觉得说哇。原来有这么多有趣的一些生物的样态呀、啊，然后你可以在这个地方看起来好像就是一些花草树木的地方，然后会发现这么多有趣的东西。我觉得真的也蛮好玩的，就是希望大家也可以来听听看。之后我们那时候好像是说要去那福州山公园旁边那个地方，好，我们就是要去那个公园去录音。希望有机会之后就请松松来带个导览，就是松松拉雅。然后带着我们一起去导览，做一个跟着声音去旅行的节目。好，接下来要再来回顾我也很推荐的其他类别的一个单集，叫做《第十季第九集：搭上周报时光机，一探八年级青春记忆的起源》。Fit 周报时光机派翠克。好，那其实讲到这个啊，不知道派翠克你自己小时候有没有什么特殊的嗜热病回忆？因为其实我们自己小时候在买这个湿热冰的时候啊，都会有一些可能技巧，然后啊装得很慢<笑>等等的。没错，就是装的时候你要咚咚咚咚，就是在那边敲那个杯子，要把冰沉淀下去嘛。我相信这个有买过湿热冰的人应该都懂。然后像我朋友
1: 之前有做过一招，就是他会装在那个杯口，就是我们有一个盖子嘛，他、嗯、盖子把它装在上面，然后再慢慢。盖子先喝一点，然后再慢慢装回去，慢慢装，所以他其实等于是喝了一点五杯。当然，有些店员就有发现这状况，所以后来我不知道大家还记不记得，我们后期在买思乐冰的时候，你要装完才能去柜台跟他拿盖子。哦，对他好像就是为了防止我朋友这种人
0: 。哦，这个真的是见到偶像，非常的开心。这一集呢，其实就是我跟这个周报时光节的派翠克啊，我们聊了嗯。因为他的节目其实就是聊一些品牌故事啊、历史起源，这个真的是大家都会很有兴趣的题目啦。我们这一次我就特别针对他这个题目去选了一些八年级生的青春记忆，包含说电子词典这件事情啊，对我来说小时候真的是一个印象蛮深的回忆啦。因为小时候没有智慧手机，电子词典变成我们一个很还可以就是出现在课堂上正正当当的一个玩具，它也是。跟我们讲到了很多这个电子食店一路的演变，那另外一个就是应该是今年还是去年，就是重新开始卖的这个冰旋风啊，哎，湿热冰不是冰旋风，我刚才前面讲冰旋风，拍这个前讲到 Seven 的这间店的演变，那接下来才来讲到说，哎，湿热冰是怎么时候开始去流行的？对，然后后来才会发现说，哎，原来湿热冰它那个时候停卖是没几年前的事。但包括什么剧得好久好久，可能是因为后来真的太少电影在卖了。另外就是派翠客，他也有说到他自己对于周杰伦的歌非常熟悉，然后我们还临时的就开始在那边做一个周杰伦的猜歌的问答啊，我觉得蛮有趣的，以后可以多做这系列，就是猜歌问答的部分。好，那这一集大家一定要去听听看，因为呃有其他的人听的可能评价就说，哎、欸，节奏还不错，对。我希望以后我做节目都能够保持那个节奏就好了。接下来最后一个也是其他类型，要跟大家推荐今年的一个我的其中一个单集是第十季第十集《Podcaster 科系大串联》。你读政治系他、啊、什么时候出来选？ t 故事、坚果塔、弟子妈妈。
1: 其实你要怎么去站在别人角度看，你甚至可以理解别人会误解你，或你一句话说出来，别人可能有一百种解释。那他的原因是什么？对我真的也觉得政治系的这些课，其实可以更让人家去接受不一样的说法跟不一样的想法，然后更刺激大家去思考。这样
0: 对我很同意。就是假设今天呃，就是最近比较红的这个三道猴子啊，他如果来读政治系的话，他就可能不会抛弃掉他的第二任女朋友。对，这是呼应这个 podcast 科技大串联的活动，我理所当然我就来讲政治系的事情嘛。也很意外的，我竟然发现说这个 podcast 群主里面是在讲儿童故事的这个主持人荔枝妈妈，她竟然也是读政治系，而且还是读第一学府台大政治系的。那我们就来分享说彼此的一些政治系的经验啊，也还有提到说政治系给自己带来什么样的启发。绝对不是说读了只能去选举，真的读政治去选举人很少，除非你很有钱或者你超有理想。对，这一集至今啊，一直都是整个我的 podcast 节目里面这个流量最高的，就是可能大家很好奇政治系在干嘛吧，所以。我希望能够透过这集，给对于这个科系有一些兴趣、有一些好奇的人，有一些启发。大概是讲到这边，那我最后再补充一下，就是在这一年，我也开始做了这个所谓台北捷运历史漫步系列。其实好像只做了两集吧，但我就是一集可能会讲个三四站。我希望真的是把所有台北捷运的。车站都讲完了，这个主要是在讲说捷运车站它的站名啊，还有它附近的一些景点的历史，呃，更蛮推荐的一些风景。那我明年啊，我自己立下一个小小的目标，我希望把所有台北捷运的车站都走过一遍，能够确确实实的去做踏查，然后才能够来做这个分享嘛，对不对？所以这是我明年的一个小小的信念心，希望先讲来这边。那明年也会持续去更新，就是我如果突然没有灵感的话，就来更新这个 h p 台北捷运历史漫步的系列吧。那未来等到桃园捷运绿线也盖好，我一定会做桃园捷运绿线的第史漫步，所以不用担心。最后最后就要再补充推荐的一个是叙事圈的第一百集啊，其实这个也没什么，但是在今年达到了叙事圈的第一百集，我也是觉得很感动。我就请来几位曾经上过节目的 p o d c a s t 来分享对于叙事圈的一些感言啊，真的是非常感谢大家。那希望大家明年也要继续支持这个节目，不要求大家一定要用金钱的方式支持啊，不过。可以的话，还是希望能够以一个跟我多多互动啦。所以等一下我会有一个小小的彩蛋在后面，就是希望大家真的能够跟节目多多互动。好，听完今天的分享，你还喜欢吗？如果有任何想法或建议，都可以透过下方资讯栏的社群连接与问卷告诉我。如果真的觉得这节目很棒的话，欢迎加入路边说故事带群组一起来交流，也可以到下方连接赞助平台给我一点小小的支持。每月定期赞助还能获得超值回馈今天分享就说到这边。我们等一下还有一个彩蛋哦，我们下次见。好，这个彩蛋的部分就是说。呃，受到播客驾到的主持人倩华姐给我的一个启发，就是我未来啊会在我的节目最后放一个特殊的片段，希望大家能够去听听我在某一个地方实际录下来的声音，然后去猜猜说，呃，这是哪里或者是什么样的人事物。我目前就姑且暂定这个片段叫做“生生不息”好了，就是未来啊，这个、整个节目结束之后就会冒出一个“生生不息”之类的。一个小小单元啊，让大家来猜猜说，哎、欸，这个实地录音的地方是哪里，或是这个人事舞蹈底是什么？生生不息的第一回要播放的声音啊，难度就很高。因为我暂时目前手上有了这个音档，我觉得难度超高的。反正我就试试看啊，大家可以猜猜看是什么，我会给选项，所以不用担心说我真的猜不出来这种事情，因为有就 A、B、C 三选一。我不管怎样，总是会猜到的。那请大家来听听接下来这一段声音。好，那请大家猜猜看，刚刚播放的这一段声音，它是什么声音呢 ？A. 大汉溪的流水声。B. 米干的米浆调制声。C. 山林间捣米的声音。好，那我们再听一次，好。好，再一起大家猜猜看哦。我再讲一次 ：A， 大汉溪的流水声 ；B， 米干的米浆调制声 ；C， 三林间倒米的声音。大家猜看这个到底是什么声音呢？你可以透过私讯的方式，或是我自己单集发布之后，你可以在下方留言啊等等的方式，直接你可以留 A B C， 或是说什么 A A 大汉溪流水声等等的这样子去留言，然后跟我做互动，看你会不会猜对。就希望透过这个小小的单元，能够让大家多多听见这片土地上的声音啊。好，那就到这边咯。